0: Fala queridos, sejam bem-vindos, esse é o episódio número 27 da Amorinha sobre Grana e vai ser um episódio um pouquinho diferente porque a gente vai trabalhar com perguntas e respostas. Então eu pedi para a galerinha que está no canal do Telegram enviar por áudio algumas perguntas, aí chegaram várias, fiquei bem feliz, eu selecionei algumas que eu acho que são mais abrangentes e mais interessantes de serem respondidas e eu vou responder essas perguntas por aqui de maneira bem breve. Uh, antes de eu começar com as perguntas, deixa eu agradecer por todo o feedback, por todo o retorno que vocês deram em cima dos últimos dois episódios, o episódio 26 e o episódio número 25. O 26 foi um episódio sobre produtividade, eu acho que foi a primeira vez que eu falei um pouquinho sobre um assunto que não tem tanta relação com dinheiro aqui e fiquei super feliz com, com a acolhida é, e com o retorno de vocês, então obrigado. E o episódio 25 eu gravei junto com o Fred Matos, psicólogo, e o tema foi Amor e Dinheiro no Divã. Então, se você não, não acompanhou, dá uma olhadinha lá em morinhasobregrana.com.br, ou no Spotify, ou, enfim, no seu player preferido, que os episódios estão por lá, tá bom? Sem mais muitas delongas, vamos à primeira pergunta.
1: Oi, amor, tudo bem? Aqui é a Ana do Rio. Um, eu queria saber como começa a investir no Tesouro Direto e se tem como automatizar esse processo mensalmente ou, enfim, algo do tipo, sabe?
0: Boa, Ana. Vou aproveitar para comentar um pouquinho sobre como funciona o Tesouro Direto e sobre o que é o Tesouro Direto, né? O Tesouro Direto é um programa uh, da Secretaria do Tesouro Nacional, já tem quase 20 anos, acho que foi 2002, se não me falha muito a memória, e a ideia é que cidadãos comuns possam comprar títulos de dívida do governo brasileiro. Então, de certa forma, a gente está ajudando a financiar a operação pública do Brasil. Em troca, claro, tem que ter uma contrapartida e a contrapartida são os juros que a gente recebe. Então, existem títulos diversos sendo oferecidos na plataforma do Tesouro Direto e a gente pode escolher títulos que tenham características que nos agradem. Então, tem títulos mais curtinhos, que tem vencimento curto, tem títulos com vencimento super longo, tem títulos com taxas pré-fixadas, tem títulos atrelados à inflação, tem títulos pós-fixados, então são vários títulos com características muito diferentes. O mais popular é o Tesouro Selic, que é aquele que a maior parte da, da turma usa para reserva de emergência, então coloca lá, tira quando quiser, raramente tem alguma algum tipo de oscilação, então é uma opção super interessante para esse dinheiro de curto prazo. Existem outros títulos com vencimentos variados, alguns bem longos, inclusive 25, 30 anos, é, mas a, o ponto é, você tem acesso ao Tesouro Direto através de basicamente qualquer instituição. As grandes, pelo menos, é, você consegue com uma conta numa corretora ou com a sua conta no banco, no né, banco de varejo mesmo, nos normais que a gente conhece, que tem agência na rua, é, basta você habilitar o seu cadastro nessa instituição financeira para ter acesso aos títulos do Tesouro Nacional. Atualmente, o processo já está bem informatizado, então, a maior parte das instituições permite que você faça isso sem ter grandes interações com assessores ou gerentes da corretora ou do banco. Né? Você basicamente dá dois cliques ali, vai receber a listinha de títulos disponíveis no Tesouro Direto e pode fazer as suas compras à vontade ainda, ainda não existem automatizações que permitam que a compra dos títulos seja feita é, de maneira mais automática. Por quê? Porque as taxas atreladas a esses títulos variam todos os dias. Então seria uma coisa meio delicada, vejam, vamos supor que eu automatizei a minha compra para todo dia 15. E se no dia 15 a taxa não está boa? E aí, como está automatizado, eu vou fazer a compra com uma taxa que não é tão legal. Então, é uma questão meio delicada, além de ser uma plataforma que atende instituições dos mais diversos tipos, das grandes até as muito pequenininhas. Então, essa automatização é mais complexa. O que, que eu recomendo, e esse é um assunto bastante frequente nos plantões do Dinheiro Sem Medo, eu recomendo que o processo de mandar o dinheiro para sua corretora seja automatizado. Pelo menos esse processo. Então, ah, eu tenho uma conta no Banco Azul e uma conta na corretora amarela. Aí você vai ter lá, todo dia 15, eu vou fazer uma transferência do, minha, do meu Banco Azul para a minha corretora amarela no valor de 500 reais. O dinheiro vai para a corretora e fica na sua conta corrente da corretora. E aí quando você tiver um tempinho, você vai lá e aloca e compra seus títulos. Eu tenho alunos que, por exemplo, têm preguiça de fazer todo mês a compra dos títulos e aí a cada três meses eles vão lá e fazem a compra, sabe? São alunos que estão investindo para longo prazo e no longo prazo essa consistência é muito maravilhosa. Então, para não falhar, eles automatizam a transferência da conta bancária para a corretora e aí manualmente eles fazem a compra dos títulos, eu sei que pode ser um pouquinho chatinho para alguns, mas pela minha experiência acompanhando um tanto de gente por aí, acaba virando um processo prazeroso, é quase como um, um processo de autocuidado, sabe? Você está fazendo um grande favor para o seu eu do futuro. É, muitas, algumas pessoas não gostam, e aí para essas pessoas, para quem acha que vai ser assim, insustentável esse esforço de transferir o dinheiro mensalmente ou de fazer a compra do título Uh, eventualmente, né, mensalmente ou bimestralmente, ou trimestralmente. Desculpem o Jorginho aqui no fundo. Uh, existem outras ferramentas que permitem a automatização com a previdência privada. Tenho muitas ressalvas, tenho muitos questionamentos sobre isso, uh, mas é uma possibilidade também que precisa ser colocada na mesa. Oi, amor, tudo bom? Aqui é o Pedro, eu sou de Salvador. E eu acabei de fazer a minha reserva de emergência, graças a Deus, estou muito feliz por isso, e a minha dúvida é a seguinte, qual que você indica seu próximo passo? O que é que eu devo investir a partir de agora? O que é que eu devo pensar? Seria na aposentadoria? Seria em outro investimento? Qual que é a sua indicação? Pergunta bem boa e eu vou aproveitar para dar uma resposta um pouquinho mais abrangente, porque aí eu atendo o Pedro, de Salvador, e eu também respondo esta próxima pergunta. Segurem aí. Fala, Muri. Tudo bem? Aqui é o Denis, de São Paulo. É, a minha dúvida é sobre o próximo passo, tá? Hoje eu já tenho uma reserva de emergência, a gente está terminando de considerar os seis meses e agora eu quero dar o próximo passo e a gente tem pesquisado bastante sobre IPCA como um todo, então eu queria saber um pouco mais sobre IPCA e também sobre as ETFs, é, que aí seria um terceiro passo aí além da, do IPCA. É, eu queria saber um pouco mais sobre esses assuntos. Boa. Agora sim, respondendo o Pedro e o Denis, a gente precisa inverter um pouquinho a lógica do raciocínio. Então, ao invés de pensar em quais são os próximos investimentos que a gente vai fazer, quais modalidades a gente vai contratar, a gente tem que pensar em quais são os nossos objetivos. Essa é a pergunta certa para começar. Depois a gente vai buscar modalidades de investimento que atendam esses objetivos, eu sei que pode ser bem tentador começar a dar uma fuçada na corretora, assistir alguns vídeos, escutar uns podcasts, enfim, é, é um universo, bom, eu acho bem interessante, é, mas se a gente não tiver um pouquinho mais de clareza sobre para que a gente está investindo, vai ser bem complicado encontrar modalidades que nos atendam e a gente vai acabar com uma carteira de investimento que não conversa com os nossos sonhos, com as nossas metas, né? Então, acho que essa é a primeira pergunta. O Denis comentou também sobre o IPCA, né? que ele gostaria de entender um pouquinho mais sobre o IPCA. O IPCA nada mais é do que um índice, então é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Ele, a ideia é que ele mensure as oscilações de preço numa cesta pré-determinada de produtos. Então hoje ele é um dos índices mais utilizados para mensurar a inflação. Né, para mencionar o quanto o nosso custo de vida aumentou. Existem outros, né? existe o GPM, por exemplo, que é uma cesta que considera outras coisas, mas também está muito atrelada à inflação. E o Denis colocou esse termo nesta pergunta porque existem uma série de investimentos que são atrelados à inflação através do IPCA. Então veja, a gente pode comprar, dentro do Tesouro Direto, né, conectando com a primeira pergunta, a gente pode comprar um título que está atrelado à Selic, então, ele vai render o que estiver rendendo a Selic. E a gente pode comprar também um título que paga o IPCA mais alguma coisa. Então, ele paga a inflação mais alguma coisa. Essa alguma coisa a gente chama de prêmio. Então, ah, esse título paga IPCA mais 4%. Isso quer dizer que, num determinado período, no ano geralmente, ele vai pagar a inflação mais 4%. Essa questão da inflação acabou se conectando com uma pergunta sobre investimentos porque muitos especialistas no tema, é, muitos consultores, eu inclusive, é, gostam de ter uma camada boa da carteira atrelada à inflação, em especial para investimentos de longo prazo. Então, se o Denis ou o Pedro tiverem objetivos para 5, 7, 10, 15 anos, a aposentadoria, que é um objetivo geralmente mais, bem mais longo, né, de construção mais longa, investimentos atrelados ao IPCA podem cair muito bem. Então, vejam, primeiro a gente fala no objetivo, depois a gente busca investimentos que atendam a esse objetivo. Se existirem uh, objetivos de prazo um pouquinho mais longo, acho que a partir de 3, 4, 5 anos, a gente tem títulos interessantes atrelados à inflação, mesmo nas corretoras mais, nos, nos tipos mais básicos dentro das correturas. Então, se esses objetivos existirem, a gente pode sim lançar mão de alguns investimentos atrelados à inflação, eu acho que é um caminho, de certa forma, natural no Brasil, né? porque a inflação é sempre um fantasma para a gente, a gente está longe de ter essa questão bem resolvida, como aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos, na Europa, nas economias mais desenvolvidas. Então, sim, é uma opção os investimentos atrelados à inflação e a gente tem investimentos atrelados à inflação no mercado público, que é o Tesouro Direto, e também no mercado privado, que é aquela sopa de letrinhas, né? CDB, LCI, LCA, CRI, CRA, LC, enfim. Tem toda uma, todo um guarda-chuva de investimentos que podem ou não estar, estarem atrelados à inflação, tá bom? Então, acho que é um tema bacana para estudar e ele pode contemplar, sim, objetivos eh, de prazos um pouquinho mais longos. O Denis comentou também sobre ETFs. A gente pode entender a ETF como um fundo de investimento simplificado com baixo custo de administração. Então é uma ferramenta interessante quando a gente está querendo colocar um pouquinho de renda variável na carteira. Eu comentei bastante sobre, sobre essa modalidade de investimento ali no episódio 24 uma Almarinha sobre Grana, acho que vale dar uma olhadinha por lá. Aliás, no episódio 24, eu... Simulei ali a construção de uma carteira extremamente simples. Então, ela propositalmente estava simplória no extremo. Então, são três camadas só, realmente bem simples para quem tá travando na hora de começar. E para as pessoas que, como o Denis e o Pedro, estão nessa situação de que, ah, montei minha reserva de emergência, tô querendo entender um pouquinho mais. Tem alguns planos de longo prazo que eu gostaria de, enfim, de, de atacar. O que, que eu faço? Então, para quem está nessa posição, realmente sugiro dar uma olhadinha ali no episódio 24.
1: Oi, Amori. Aqui é a Luciana. Eu falo de Pirinópolis, em Goiás. Eu gostaria de uma orientação para pessoas que, como eu, não investiram tão pesado em uma reserva de aposentadoria ou na construção de patrimônio e que estão chegando à casa dos 50 anos, e que tem aí um tempo não tão longo para se organizar financeiramente. O que, que você acha que é possível fazer num horizonte de 10, 15 anos? Obrigada.
0: Bom, primeiro, Luciana, você tá basicamente descrevendo a maior parte da população, então sinta-se muito abraçada pela massa da população brasileira, que tá chegando numa idade um pouquinho mais avançada, e aí por N circunstâncias, não conseguiu se planejar financeiramente para desenhar uma aposentadoria um pouquinho mais tranquila. Isso é absurdamente comum e você tem plenas condições de talvez não construir um patrimônio gigantesco que vai permitir com que você viva de renda a partir de X anos, mas eu tenho certeza absoluta, eu consigo te afirmar assim, com muita assertividade é, que se você começar a desenhar algo agora, vai ser infinitamente melhor do que você simplesmente deixar os anos passarem. A aposentadoria é um objetivo super desafiador porque envolve números altos. E a construção desse objetivo se beneficia muitíssimo com o tempo. Então quem conta com um prazo mais longo, então ah, comecei a trabalhar agora, tenho 18 anos, sei lá, 20 anos, tenho ali 40 anos para poupar, fica ridiculamente mais fácil porque você pode se permitir aportes menores porque você vai aportar por muito tempo. Então, você vai ter os juros compostos operando a seu favor por muito tempo. É diferente do caso da Luciana, que está pensando ali uma, uma vida produtiva em termos financeiros é, por 10 ou 15 anos mais. Então, a questão fica mais delicada. Necessariamente, ela vai precisar de aportes mais gordinhos e de decisões um pouco mais sábias, mais criteriosas na hora de escolher os investimentos. Por exemplo. Se eu tenho 18 anos, eu posso me dar ao luxo de acumular numa carteira mais volátil, porque mesmo que essa carteira dê solavanco, eu tenho tempo para essa carteira se recuperar. Então, no caso da Luciana, a gente vai ter que optar por uma carteira com um pouquinho menos de volatilidade, um pouquinho menos de oscilação, um pouquinho mais de previsibilidade, mas é perfeitamente possível. Então, grande parte dos investimentos que a gente costuma recomendar para médio prazo para uma pessoa de 20 anos, funcionam também é, para uma pessoa de 50 anos. Né? Não tem essa distinção etária nos investimentos. Então, a gente pode, por exemplo, buscar uma opção que pague inflação mais 4 ou inflação mais 5 é, por 7, 8 anos. Cabe no prazo da Luciana e a rentabilidade, ao meu ver, é extremamente satisfatória. A Luciana poderia ter também uma camadinha em fundos de ações? Poderia ter também, desde que ela não tenha gastrite por conta disso e desde que a gente controle essa exposição, né? Não dá para a gente ter uma carteira é, de, sei lá, 50 mil reais e ter 35 em renda variável, que é a maior parte da carteira. Então, a gente vai ter que tomar cuidado com essas doses, mas a grande parte das categorias que uma pessoa super jovem utilizaria para planejar a própria aposentadoria, Podem também ser utilizados, serem utilizados né, pela Luciana, que é uma pessoa menos jovem do que esse jovem de 18 anos. Ainda sobre a aposentadoria, um ponto que extrapola essa questão dos investimentos é você tentar precificar como seria a sua vida né, com 65 ou com 70 anos. Você vai gastar dinheiro com o quê? Né? Você vai morar onde? Você vai cozinhar em casa? Você vai ter um ajudante? Você vai comprar comida sempre? Você vai viajar bastante? Você vai viajar menos? Você tem filhos morando perto? Não tem filhos? Seu filho mora longe? Enfim, a ideia é que você tenha alguma clareza de como seria a sua vida daqui a 10, 15, 20, 25 anos e quanto que custaria é, o seu mês. Até para que você consiga ter objetivos mais claros, valores mais claros e aí sim é, fazer um pequeno plano de como você conseguiria cobrir esses valores durante estes próximos anos de vida profissional mais ativa.
1: Oi Amuri, tudo bem? É, sou a Camila, de São Paulo. E eu queria ouvir você falar um pouquinho sobre convênios médicos. É, a gente que às vezes não tem convênios é, empresariais né, nos lugares onde a gente trabalha, a gente fica aí sofrendo na busca de um convênio que não nos faça vender um rim para pagar ele por um, um ano, é, que ao mesmo tempo nos, nos dê a possibilidade de ser bem atendido num caso de emergência, e a gente ouve agora os preços dos convênios aumentando exorbitantemente, e eu fico sempre na dúvida entre como me organizar financeiramente para, um, de repente, uma emergência de saúde sem ter convênio, se isso vale realmente a pena, ou se é melhor eu continuar gastando essa paulada por mês só para garantir que se acontecer alguma coisa muito urgente, eu vou ter como, é, enfim, ser é, cuidada. O que, que você acha disso?
0: Eu acho que essa é uma das questões mais complexas que a gente já enfrentou nos últimos tempos e vai continuar enfrentando, e é por isso que a gente deve defender o SUS com unhas e dentes. Eu já comentei essa questão muitas vezes em rodas de conversa, né? Naquela época que a gente podia se encontrar, enfim. Eu fiz muitas rodas de conversa em lugares muito diversos, com realidades sociais muito diversas. E em alguns lugares, o discurso da maior parte das pessoas era claro que tem que ter plano de saúde, amor, e pelo amor de Deus, ficar na mão do SUS. E em outros lugares, é pelo amor de Deus, graças a Deus que o SUS existe. Porque pra mim não é uma possibilidade ter um plano de saúde, eu acho o SUS maravilhoso e tudo mais. Então, ó, independente de de qual quadradinho ali você, você se enquadre, saiba que fazer a conta do privado fechar é muito difícil. E quando eu falo a conta do privado é, ah, eu, ao invés de ter um plano de saúde, eu vou juntar uma graninha e se eu tiver uma emergência médica, eu vou lá e pago no particular. Né? Fazer isso funcionar, fazer essa conta fechar, é realmente muitíssimo improvável. Por quê? porque se você precisar de uma internação ou de uma pequena cirurgia, você vai gastar tudo que você juntou e tudo que você não juntou de uma vez só. Caso você opte por N motivos, ou, não, ou compulsoriamente ou deliberadamente, é, você opte por não ir ao SUS, né? Não, não possa ir ao SUS por qualquer motivo que seja. Eu lembro que em 2010 eu fiz uma cirurgia de joelho, rasguei meu menisco, né, num movimento meio bobo, eu fui meio que descer um degrau, assim, e já tava com o joelho podre, e aí fui pra mesa de cirurgia muito rapidamente, assim, eu tinha convênio na época, né. E, por curiosidade, eu já, já me interessava muito pelo tema das finanças, e eu comecei a bater papo com o médico, obviamente, sobre finanças, né. Depois da cirurgia, eu tava lá com as pernas anestesiadas, me recuperando, esperando para poder ir embora, e eu perguntei pro médico, cara, se eu fosse pagar isso aqui, quanto que ia custar? Ele falou que alguma coisa é entre 200 e 300 mil reais. Eu nem dormi no hospital. Eu simplesmente fui de manhã, tomei uma anestesia geral, aquela que estava nas costas, tomei uma anestesia geral, aí aquela das costas, toda aquela complicação, e saí no final da tarde, com o joelho meio rasgado, mas estava lá já pronto para me recuperar em casa. Este procedimento, que é simples, me custou, custaria, se eu não tivesse plano, entre 200 e 300 mil reais. Então, vejam, mesmo que você junte dinheiro, é bem difícil de você conseguir juntar dinheiro ao ponto de, caso você tenha alguma emergência, alguma questão mais séria, você consiga pagar no particular. Sendo assim, geralmente, sem entender mais detalhes do cenário, o que eu sugiro é, se você tem condições, se você faz questão né, de ser atendida é, no, numa rede privada, e você tem condições mínimas de pagar um convênio, a minha sugestão, é, é uma sugestão quase que pessoal, não é nem profissional, né? é que você pague. Porque juntar o dinheiro e pagar no particular depois vai te dar uma dor de cabeça sem fim. Se você topar ser atendido pelo SUS, se na sua cidade a rede é bem coberta, se você, enfim, gosta do hospital, que aonde onde você vai poder ser atendido, tá tudo bem, não estamos aqui para julgar ninguém mas juntar o dinheiro para depois pagar no particular vai ser uma movimentação financeira péssima. Eu tenho acompanhado a realidade da saúde privada de muitos lugares nos últimos tempos, porque esse assunto é recorrente nos plantões e no bate-papo com os alunos dos dois programas, do Dinheiro Sem Medo e do Finanças para Autônomos. E, eu, pelo que eu tenho acompanhado, planos mais regionalizados tendem a ter uma relação custo-benefício melhor. Então, antigamente, o que a gente tinha era quatro, cinco planos de saúde que atendiam o Brasil inteiro. Isso tem um custo gigante, né? Então, uh, agora, com a legislação um pouquinho mais flexível, estão surgindo outras iniciativas que atendem de maneira mais regional. Particularmente, eu acho que faz muito sentido. Então, é, há poucas semanas, a gente teve plantão e um aluno de Bragança Paulista falou, ah, eu fiz para minha mãe, minha mãe tem 60 e tantos anos e eu estou pagando aqui 850 reais por mês, eu não acho barato, mas comparando com, acho que era a Mil ou Bradesco que ele tinha feito ali, era uma pichincha, então vale a pena buscar na sua região ou nos hospitais perto da sua casa, nos centros de saúde perto da sua casa, se tem algum que tenha ali algum plano que contemple aquele hospital ou aquela região, em São Paulo, que é onde meus pais moram, eu acabo acompanhando um pouquinho mais esse, esse mercado, tem a Preventicênia, por exemplo, que é onde meu pai tem o um plano de saúde dele. Então, a gente paga quase mil reais por mês, meu pai tem 60 e tantos anos. Então, é barato? Claro que não é barato, é mais do que o salário mínimo no Brasil. Mas é menos abusivo do que outros planos maiores e, enfim, com um nome um pouquinho mais, mais parrudo. Oi, amori eu sou o Vitor, eu moro em São Paulo e, e eu queria entender melhor sobre os possíveis objetivos é, relacionados a fundos de investimento imobiliário. É, e aqui eu me refiro especificamente aos que geram dividendos né? em uma carteira. É, eu não sei bem qual das camadas do bolo, em qual delas eles entrariam e qual papel eles poderiam cumprir em termos de objetivos para a vida mesmo. Vamos lá, em teoria... A categoria fundo imobiliário é uma categoria simples de entender. Basicamente, a gente junta uh, o dinheiro de algumas pessoas, que são vários investidores, num fundo comum, e a gente usa esse dinheiro desse fundo comum para comprar imóveis com determinadas características. Ou eu vou comprar galpões por aí, ou vou comprar apartamento, ou sala comercial, enfim. Existem vários tipos ali de, de fundos imobiliários com perfis de imóveis muito diversos. Mas a ideia é muito simples. A gente junta dinheiro de várias pessoas, que são os cotistas desse fundo, e aí com essa grana a gente vai lá e compra determinados empreendimentos imobiliários. Essa história vai ficando um pouquinho mais complexa quando a gente começa a adicionar algumas categorizações. Por exemplo, com relação ao portfólio de um fundo imobiliário, existem alguns perfis. Tem fundos que a gente chama de fundo de tijolo. Então é o fundo que vai comprar o imóvel em si, a sala comercial, o galpão, e existem os tais fundos de papel, então são fundos que vão comprar papéis imobiliários. Eles vão comprar, por exemplo, LCIs ou CRIs, por exemplo, ou cotas de determinados fundos, enfim. Eles não vão comprar o, a, o imóvel, né, o tijolo em si. Então a gente tem essa categorização com relação a portfólio e a gente também tem outras, outras categorizações com relação ao tipo do fundo. Então, tem fundo que mira em ter uma valorização da cota. Então, a gente compra imóveis em locais que têm o potencial de valorização, é, a gente ou constrói ou compra algo que já está pronto, espera valorizar e vende a cota. É um tipo de fundo. Né? Tem outros fundos que têm um foco mais na renda. Então, a gente vai esse fundo vai comprar imóveis que vão ser alugados para terceiros e aí a gente vai receber uma fraçãozinha desse aluguel. É muito parecido com o seu João, que na década de 70 construía casinhas pequenininhas e colocava para alugar numa cidadezinha do interior do Brasil. É, é, a lógica é muito parecida, né? Então, eles têm perfis diferentes, eles têm objetivos diferentes, mas no fundo a gente está, de certa forma, participando do mercado imobiliário. Existe uma discussão que sempre rola ali nos comentários de YouTube ou nos fóruns de discussão sobre finanças pessoais na internet e tal que ah, fundo imobiliário é renda fixa ou é renda variável. Não entre muito nesse oba-oba, é super interessante para as corretoras e para as pessoas que vendem esses investimentos que eles sejam considerados de renda fixa, porque a renda fixa tem menos resistência popular. Então é mais fácil convencer alguém a investir em algum lugar se eu posso falar que esse investimento é de renda fixa. Na minha opinião e na opinião da maior parte das pessoas sérias com quem eu converso, é um investimento de renda variável. Você não tem previsibilidade da receita. Você não tem previsibilidade no valor de venda. É um investimento que oscila. Dá uma olhadinha nas cotas dos fundos imobiliários durante o mês de março do ano passado, que foi quando explodiu a pandemia aqui no Brasil. Então, na minha opinião, ele deve ser considerado um investimento de renda variável. Ele deve compor uma camada de risco da carteira e, por um acaso, ele tem uma característica de pagamento de dividendos. Ele se popularizou no Brasil porque, por conta de um incentivo do governo, esses dividendos, né, esses aluguéis que você recebe mensalmente ou, enfim, num prazo pré-determinado, eles são isentos de imposto de renda para a pessoa física. Então, acaba sendo uma, grande, uma vantagem, não uma grande vantagem não, mas uma vantagem desse tipo de investimento. Você compra sua cotinha lá ou as suas cotas e você vai receber um aluguelzinho ou uma fração do aluguel eh, que esse fundo, dos imóveis que esse fundo imobiliário possui. Então, é um investimento que pode compor a camada de renda variável de uma carteira ou uma camada de média volatilidade? Pode, não é um, uma categoria que me agrada, não é uma categoria que eu tenho prazer de estudar um pouquinho mais sobre e por isso eu não acabo não utilizando, nem na minha carteira pessoal, nem quando eu estou ajudando os alunos ou ajudando os clientes, enfim. Não é uma categoria de investimento que me agrada, ela definitivamente exige estudo e definitivamente exige que você, de certa forma, tenha ali um relacionamento com o gestor, que você leia os relatórios, que é, pelo menos é a minha sugestão. né Se você vai optar por fundos imobiliários, dedique-se ao tema, porque mudanças vão acontecendo, um imóvel que estava alugado agora não está alugado mais, é, o perfil do fundo pode ir mudando lentamente também com o tempo. Eu tenho colegas que adoram, que utilizam em basicamente todas as carteiras, que estudam isso com uma regularidade alta, eu não gosto. Então, entendam, por favor, como uma opinião muito, muito pessoal. Se não é um tipo de investimento que me agrada, para renda variável eu acabo preferindo outras modalidades. Mas, se eu tivesse que encaixar um fundo imobiliário numa carteira, por conta do benefício fiscal e por conta do, do perfil de seu investimento mais lento, né, os imóveis demoram né, para serem alugados, para serem construídos, para serem vendidos, eu provavelmente encaixaria os fundos imobiliários como objetivos de longo prazo que exijam uma produção de renda frequente. Então, ah, eu quero ter uma renda passiva de X daqui a 10 anos, 15 anos, 20 anos. Então, nessa lacuna que talvez exista numa carteira, eu potencialmente poderia colocar um fundo imobiliário se fosse um assunto que me agradasse, um assunto que eu gostasse de estudar mais profundamente.
1: Oi Amuri, bom dia, tudo bem? Meu nome é Aniela, sou de São José do Rio Preto. Eu queria saber sobre como a gente pode se organizar melhor para a aposentadoria sendo profissional autônomo. Obrigada, viu? Parabéns pelo seu trabalho.
0: Obrigado pelo elogio. Essa é uma questão super, super, super frequente. Acho que todo autônomo se debate com essa questão eventualmente. E a melhor maneira de um autônomo se preparar para a aposentadoria é muito semelhante à maneira com que qualquer pessoa deveria se, se preparar para a aposentadoria se tiver condições. Então, se uma pessoa é assalariada e tem condições de contribuir para além do INSS, então para além da contribuição compulsória, ela tem condições de montar uma carteira de investimento ou de separar uma graninha em algum lugar, ela deveria fazer isso de maneira constante, de maneira frequente e de maneira que não prejudique os demais sonhos ou as demais vontades que essa pessoa tenha. Com o autônomo é a mesma coisa. Com a diferença principal ali, que esse autônomo vai ter que bater um papo com o contador para entender qual que é a melhor maneira de lidar com o INSS. Sendo bastante transparente e deixando claro que é só uma opinião pessoal, eu acho improvável que nos próximos anos a previdência social, né, a previdência pública do Brasil siga funcionando da mesma forma. Então, a gente tem indícios, a gente olha para os números e eu tendo a acreditar que as coisas vão ser muito piores para a minha geração. Quando a minha geração estiver se aposentando, vai ser muito pior do que está sendo para essa geração aqui dos meus pais, dos nossos pais, né? Então, eu tenho 33 hoje. Então, se for viável fiscalmente, né, se eu conversar com o contador e o contador falar, ah, você pode contribuir com o um mínimo no INSS, então são cento e tantos reais por mês ali, e o restante você faz como você quiser. Se quiser colocar no INSS, coloca. Se quiser colocar numa carteira, montada, sei lá de que forma, pode fazer também. Eu optaria por esse caminho, neste momento, hoje. Então, contribuiria com o mínimo no INSS, se for fiscalmente legal, e o restante eu construiria de outra forma. E aí, eu tentaria aplicar as mesmas regras que eu acabo sugerindo para uma pessoa que é assalariada. Faça com constância e com periodicidade demarcada. Então, ah, todo dia 30 ou todo dia 15 eu vou colocar X reais na minha carteira de longo prazo, uma carteira de aposentadoria, por exemplo. Então, como é que o, o autônomo, quando ele quer tirar dinheiro da empresa, né, se ele estruturou a, a operação dele direitinho ali, quando ele quer tirar dinheiro da empresa, ele tem duas opções. Ou ele vai tirar via Prolabore labore ou como distribuição de lucros. Né? Seja qual for o modelo que ele vai desenhar ali, o fato é, ele vai ter que tirar um pouquinho a mais, porque ele vai ter que contribuir na pessoa física para a construção de uma pequena carteira de investimentos. Então, esse eu acho que é o jeito mais prático, né? Então, ah, eu tenho uma minha atividade autônoma aqui e eu tiro um salário de R$ por mês. Ao invés de tirar esse salário de R$ 3.000 por mês, se for viável para você, você deveria tirar, por exemplo, 3.500, sabendo que esses R$ 500 reais que você está tirando a mais, que não fazem parte do seu custo de vida, vão compor uma carteira de longo prazo. Com foco na aposentadoria. Então vejam, a gente está tentando fazer da maneira mais, mais simples possível, né? Da mesma forma que uma pessoa salariada que sente ou que intui que não vai contar com a Previdência Pública tem que se planejar de outra forma, se ela tivesse grande privilégio, o autônomo é a mesma coisa. A única, o fator complicador aí é que ele vai ter que ter essa palavrinha com o contador dele é, para garantir que ele pode não contribuir com o INSS na alíquota X ou na, no, no valor mensal X. Ele pode ficar no mínimo, que é cento e tantos reais ali. Em resumo, o autônomo tem trocentos pratinhos para equilibrar, mas nesse quesito, né, nesse ponto de formação de aposentadoria, é uma, uma mecânica, uma logística muito parecida com a da vida do assalariado. <música> Amigos, estas foram as perguntas que eu separei aqui para o nosso episódio 27. Espero que vocês tenham gostado. Depois me contem se esses episódios de perguntas e respostas são úteis. Eu estou tentando mesclar um pouquinho né? As, alguns episódios com convidados, outros episódios sem convidados. Alguns temas um pouquinho mais mais subjetivos mais reflexivos como foi o caso do Amor e Dinheiro no Divã outros podcasts um pouquinho mais técnicos como foi o caso da construção da carteira de investimento então a gente está meio que descobrindo qual que é o melhor tom qual o jeito que enfim que é mais interessante que vocês gostam mais então sempre os, os relatos de vocês as opiniões de vocês são muito bem vindas tá bom? fiquem bem por aí na próxima quinta tem episódio novo dessa vez com o convidado e um jabá final, dia 6 de abril, eu abro vagas para o Dinheiro Sem Medo e para o Finanças para Autônomos. São meus programas de acompanhamento e são a minha maior aposta em termos de impacto, em termos de profundidade. Enfim, eu fico super... Quando eu olho para o que foi construído nos últimos anos, os programas têm quase quatro anos já, eu fico muito, muito orgulhoso e muito feliz que ele tem conseguido apoiar tantas pessoas, tá bom? Então deem uma olhadinha lá em amuri.com.br barra acompanhamento e qualquer dúvida que surja por aí, me mandem um oi lá no Instagram ou no meu e-mail eduardo@amuri.com.br. tá bom? Fiquem bem por aí um abraço grande e seguimos